0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Dzień dobry Państwu, posłuchaj Plus Minus, tym razem w nieco innym składzie. Hubert Salik i Michał Żułdrzyński. Jak co tydzień porozmawiamy o tym, jak udało nam się zrobić kolejnego plusa minusa, tym razem poświęciliśmy go popkulturze, a dokładnie koreańskiej muzyce. Tak naprawdę był to Twój pomysł, Michale, skąd się wziął? przyznamy się słuchaczom, dlaczego postanowiliśmy czytelnikom opowiedzieć o k-popie. No, czekam na twoją odpowiedź,
1: bo to twój pomysł. Myślę, że to był oczywiście efekt tej głośnej sprawy w telewizji TVN, gdy w porannej audycji bohater, czy wokalista k-popu stał się przedmiotem sądy ulicznej i wówczas stało się coś niezwykłego. Do stacji telewizyjnej nagle zaczęły napływać tak silne głosy, taka fala głosów oburzeniem, że ktoś nie rozumiejąc K-popu zaczyna się z niego wyśmiewać, że stacja zdecydowała się zwolnić reportera, który przeprowadzał uliczną sondę, a prowadzący poranny program, dwójka dziennikarzy, w kilku miejscach, m.in. w mediach społecznościowych, za swoje zachowanie przepraszała.
0: Szczerze mówiąc, myślałem, że powodem jest to, że jedna z Twoich pięciu córek słucha K-popu.
1: Nie, niestety, niestety nie to jest powodem, ponieważ jeszcze żadna z nich K-popu nie słucha. Tym bardziej, że jak mówią eksperci od K-popu w kilku materiałach, które mamy w najbliższym plusie minusie, jest to muzyka dla osób troszkę starszych. Nie do 12-13 roku życia,
0: ale właśnie między 14 a 20 rokiem życia. W związku z czym numer, który zrobiliśmy, ma tytuł roboczy Świat tańczy jak Korea mu zagra. Miliony fanów na całym świecie słuchają K-popu. Okazuje się, że jest to tak naprawdę produkt stworzony pod gusta, wpierw koreańskiej, później azjatyckiej, a wreszcie amerykańskiej publiczności. Zanim przyszedłem tutaj i, i zanim zaczęliśmy rozmawiać, pozwoliłem sobie obejrzeć kilka wideo, wideo zespołów BTS i Girls' Generation. Jakie wrażenie? Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc chyba nie jestem grupą docelową, Mam też wątpliwości, czy aby na pewno ta grupa docelowa jest tak szeroka. W naszym kolejnym magazynie Jacek Cieślak w swoim tekście Ofensywa Kultury opisuje, jak doszło do tego, jak, do tego że K-pop stał się tak popularny, jak został wyprodukowany, stworzony, kto za tym stoi i, i o tym, że tak naprawdę chodzi o pieniądze. Czy wśród tych tekstów, a mamy ich aż cztery, włączywszy bardzo interesujący wstępniak Bogusława Chraboty, jest jakiś, który twoim zdaniem jest wyjątkowo ciekawy? Tu są dwa zagadnienia, które pojawiają się w różnych tekstach. Pierwsze
1: to, jak to było możliwe, że muzyka pochodząca z miejsca całkowicie nam odległego kulturowo, językowo i z wielu innych powodów, i też nazwijmy to etycznie religijnie, no bo tam zupełnie inne są zwyczaje, co zresztą dobrze opisuje reportaż Szranety Wawrzyńczak, opisujący jak zdyscyplinowani są fani k-popu, nie cierpią skandali obyczajowych, nie cierpią używek swoich fanów, to pokazuje jaka, jest, jaka to inna, o jakiej innej kulturze mówimy, ale właśnie to dla mnie jest fascynujące, jak to się stało, że muzyka z tak odległego od nas zakątka świata, podbiła cały świat, przekroczyła te granice kulturowe, jak podbiła Stany Zjednoczone. To o tym pisze też, też Jacek Cieślak. A drugie ciekawe zjawisko, to właśnie było to, o czym powiedziałeś, że to maszynka. Tak, bo to wygląda na to, że to jest prawdziwy przemysł, że jest to działanie władz, które postanowiły pomóc przemysłowi rozrywkowemu, stworzyć produkt eksportowy obok Hyundai'a czy, czy Samsunga. I w bardzo umiejętny sposób przez lata kształciły menedżerów kultury, kształciły specjalistów od PR-u, specjalistów od optymalizowania tego przemysłu, bo jak opisuje właśnie Jacek Cieślak, to nie tylko muzyka, to też koncerty, to też seriale, to też gadżety i calusienkie to zaplecze komercyjne, na którym, na którym gigantyczne wytwórnie zbijają pieniądze. Jeżeli dobrze pamiętam, tylko 25% ich zysków to są, pochodzą ze sprzedaży z samych płyt. Cała reszta to jest ten przemysł dodatkowy.
0: Właśnie rozbicie na dwie kategorie, na dwa elementy, wydaje mi się to bardzo ciekawe. W tekście Jacka pojawiają się wypowiedzi e, przedstawicieli, przedstawicieli koreańskiego rządu, którzy mówią między innymi o tym, że jest to renesans koreańskiej kultury. E, natomiast mam wątpliwości, czy to jest eksport kultury. E, przynajmniej przesłuchawszy te parę utworów, e, wydaje mi się, że jest to jest to w jakiejś mierze prawie perfekcyjny produkt skierowany do bardzo konkretnego odbiorcy. E, wygląd artystów, her, praca nad choreografią, cały system lokowania produktów. To w jakiejś tam mierze przypomina w naszej wersji to, co się działo w muzyce w latach 90. E, dla nieco starszych, czyli tak zwanych boomersów. Takie zespoły jak Backstreet Boys, NSYNC, Take Dead, Spice Girls e, wciąż wiele mówią to też były dopracowane produkty. I słuchając tych piosenek koreańskich mam jednak wrażenie, że nie o kulturę tutaj chodzi. Nawet jeśli uznamy, że, że jest to kultura masowa, to też pytanie, tutaj Jacek Cieślak też stawia test dotyczące tego, czemu Polacy się nie uczą na, 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 na takich rozwiązaniach, nie budują strategii, jak eksportować swoją kulturę. Mam jednak takie wrażenie, że Koniec końców trzeba rozróżnić między kulturą niską a kulturą wysoką. Ta kultura jest bardzo masowa. Ona w swoim wydźwięku przypomina to, co robią teraz na scenie nie wiem, Taylor Swift, Ariana Grande czy chociażby, nie wiem, Lipa. To są, to są produkty. Oni pięknie wyglądają, pięknie tańczą. Nawet ten perfekcjonizm dotyczący ich zachowania na co dzień, to też jest w jakiejś mierze produkt. I wydaje mi się, że, że... Chyba nie jest to droga, którą Polska powinna iść, jeśli chodzi o promocję kultury. Powinna promować jednak rzeczy trochę wyżej spozycjonowane. Między innymi dlatego, że kultura azjatycka jest kulturą, która ma bardzo wielu odbiorców. Kultura, kultura polska e, tych tak wielu odbiorców może nie mieć. E, chyba, że byłby to właśnie masowy produkt. A, a tutaj Bogusław Chrabota w swoim felietonie tłumaczy, e, że szansa Disco Polo na ekspansję światową została zmarnowana.
1: No ale może nie zostały zmarnowane jeszcze szanse takich instytucji, jak na przykład Polska Fundacja Narodowa na wykreowanie takiego produktu. Myślisz, że specy od m, tego, jak przekuć miliony złotych budżetu daliby sobie radę z
0: wykrowaniem jakiegoś nowego produktu? Nie jestem pewien na co te miliony złotych z w fundacji przekuwają. No i chyba trochę... Zawsze mamy marzenia, że będziemy wielkim narodem, nasza kultura podbije świat, ale koniec końców mam wrażenie, że bardzo często kończy się to tak, jak skończyło się, a może dalej trwa w Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Czyli jednak musimy zostać przy promocji Chopina, żelazowa wola, napoje alkoholowe z nazwą tego pianisty. Bogusław i...
0: Robota stawia tezę, że Zenek Martyniuk nie da rady, więc musimy albo wymyślić coś nowego, albo może faktycznie tylko ten, przepraszam, wszystkich fanów Chopina jednak nieco folklorystyczny klimat, gdyż, gdyż minęło już trochę lat od czasów, kiedy nasz wybitny kompozytor stworzył swoje największe dzieła. Nie można wciąż sprzedawać tego samego, trzeba znaleźć pomysł na nowe czasy. Wolałbym, żebyśmy do tego nie wracali, ale nie budowali też tego na Zenku Martyniuku.
1: Innymi słowy, polska kultura jest rozpięta w takim trójkącie. Z jednej strony Chopin, z drugiej, z drugiej strony Olga Tucharczuk a z trzeciej Żenek, Zenek. Myślisz, że tak jest? No taką te postawił tydzień temu w plusie minusie Jan bończosze mówiąc, jedni mają Zenka,
0: inni mają to Karczuk. No, ale wcześniej rozmawiali nasi zacni e, autorzy o tym, czy Żeromski, czy Sienkiewicz, e, czy więc chociaż wszystko to jest bardzo, bardzo daleko w czasie. Jakoś nie mamy sposobu na nowoczesność e, w kulturze, e, albo przynajmniej jest to sposób bardzo niszowy, czyli e, Alina Szapoczników, o której też piszemy, e, Działa Bakanowicz, tylko to jest kultura wysoka. A pytanie brzmi, jak zbudować kulturę masową? Bo o to tak naprawdę pytamy. Polską kulturę masową na disco polo raczej mnie nam się to nie uda.
1: Chyba musimy zmienić temat na bardziej poważny i smutniejszy. W najbliższym magazynie Plus-Minus dwa teksty, które dotyczą tego samego, aczkolwiek z zupełnie innego ujęcia, czyli Przemocy seksualnej, ze strony mężczyzn wobec kobiet, w dwóch zupełnie różnych tekstach, ale mających jedną, właściwie dwie wspólne rzeczy. Pierwszy tekst to, to tekst Tomasza Talikowskiego. Hubert, to co, co utkwiło w twojej pamięci po przeczytaniu tego
0: tekstu? Przede wszystkim doktryna złączenia mistycznego. Jest to tak przerażające. E, to niestety kolejny przykład tego, jak e, nie tylko tego, jak władza e, jak można nadużywać władzę, głosząc szczytne idee, zakładając maski, których pewnie w ogóle nie widać. Bohaterem tekstu, przypomnijmy, jest Jean Vanier, który działał w fundacjach, współtworzył fundację zajmującą się niepełnosprawnymi intelektualnie, który był doceniany m.in. przez papieża Franciszka. E, którego mistrzem duchowym był e, Toma Filip, ojciec Toma Filip, który z kolei też był oskarżany o e, molestowanie seksualne m, zakonnic. E, no, t, Smutno czyta się takie teksty, głównie dlatego, że no, to są wielkie rozczarowania. E, jak gdyby za, za moralną, za przekazem moralnym, za, e, za pewnym mm, za czym? czemu ludzie ufają, no, nie idą czyny. Hmm. Nie jest to pierwszy przypadek. E... Poprzednie przypadki, o których pisaliśmy, o których było głośno, były bardziej w łonie kościoła instytucjonalnego, czyli wspomnimy tutaj chociażby arcybiskupa McCarty'ego. E... Czy uważasz, że jest jakiś sposób, żeby wyjść z tego, z takiej pułapki, żeby to się nie, nie zdarzało częściej?
1: Najpierw o tym zawodzie, o którym mówiłeś, ja wychowałem się w Krakowie i pamiętam, że Arka była taką takim symbolem. Właśnie ludzie poświęcali mnóstwo czasu. E, Przyjeżdżał żąwanie do Polski, zakładając kolejne, kolejne wspólnoty, gdzie ludzie pomagali e, niepełnosprawnym intelektualnie i wydawało się to czysto dobro. Tak? Znaczy ten człowiek e, miał naprawdę opinię świętości, zmarł rok temu. E, pojawiały się tam jakieś niepokojące sygnały, e, ale ale on uchodził za niezwykle łagodnego, świętego człowieka. Tydzień temu, jak opisuje Tomasz Terlikowski, sama Arka opublikowała wyniki śledztwa, które, które przeprowadziła przez bardzo wiele lat. Znaczy, śledztwo obejmowało bardzo wiele lat. Opisując sześć przykładów wykorzystywania seksualnego osób ze wspólnoty, ale na szczęście nie były to osoby, nie byli to podopieczni, nie były to osoby niepełnosprawne intelektualnie. Niestety, niestety, no i tak to było, są straszne przykłady pokazujące, no jak pięknie to potrafił im usprawiedliwić, jak niezwykle pięknie swoje zachowanie, wykorzystywanie drugiego człowieka przedstawiał jako no, ucieleśnienie, ucieleśnienie właśnie miłości Bożej. I to, bardzo ciekawe ostrzeżenie, które pokazuje Tomasz Telikowski, który mówi, że e, charyzma poszczególnych przywódców e, nigdy nie może zastąpić mm, Kościoła instytucjonalnego czy prawidłowego sumienia. Znaczy, jeżeli choćby nie wiem jak wspaniałe wrażenie na kimkolwiek robił charyzmatyczny lider, jeżeli to co ci mówi jest niezgodne z obiektywnym nauczaniem Kościoła, miej się na baczności, ponieważ może to być droga czy sposób, żeby wyrządzić zło i pięknie je wytłumaczyć.
0: Mamy też tekst, w którym y, sprawca, bo tak można powiedzieć, nie ubiera się w szaty moralności, czyli tekst Marzyny Tarkowskiej, Harvey Dwie Twarze o słynnym producencie filmowym Harvey Weinsteinie, który właśnie został uznany za winnego przestępstw seksualnych. Za niecały miesiąc zapadnie wyrok, grozi mu 25 lat więzienia. Oba te teksty łączy jedno. Bezwzględne nadużycie władzy dzieli dużo, dlatego, że w jednym przypadku mieliśmy do czynienia z kimś, kto zdawał się nad wyraz moralny. W drugim przypadku poniekąd seksualnym drapieżcą, ale ta przepaść jest chyba bardziej bolesna w przy przypadku żanawa nie, dlatego że, dlatego że ta różnica, między, ta dysproporcja między tym, co głosisz, a kim jesteś naprawdę, jest chyba bardziej bolesna. W kinie, w przemyśle filmowym, mieliśmy dużo takich afer niektóre dotyczą bezpośrednio ludzi związanych z polską kinematografią nawet jeśli na obczyźnie, czyli wspomnimy tu Romana Polańskiego, który, który jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości czy chociażby Klausa Kińskiego zwykle są to historie mężczyzn nadużywających swojej władzy polecamy oba te teksty oba są, no niestety są trudne i, i dosyć przerażające ale jest też coś o czym nie napisaliśmy Eee, czyli nie napisaliśmy tym razem praktycznie, poza jednym małym wyjątkiem, o koronawirusie. Dlaczego nie napisaliśmy o koronawirusie?
1: Bo szukamy zawsze w plusie i minusie
0: nieoczywistego punktu widzenia, a mało jest nieoczywistych rzeczy, które można o koronawirusie napisać? Ja bym powiedział, że epidemia nas wyprzedza. Po prostu nie jesteśmy w stanie jej dogonić. Tydzień temu napisaliśmy o tym, jak testuje totalitaryzm, autorytaryzm. Może to jest lepszy wyraz. A teraz za, właśnie zaczęła testować Europę. Cokolwiek byśmy nie napisali, to będzie ciągle o parę kroków przed nami. A ponadto w bieżącej Rzeczpospolitej codziennie analizujemy na wielu stronach to, co się dzieje to, co się dzieje w, ty, w tym zakresie w Europie i chyba nie mamy wątpliwości, że, ten, że ta epidemia prędzej czy później pojawi się w Polsce. Na łamach plusa pisze o tym Tomasz Terlikowski w swoim felietonie Pandemiczna odmiana histerii medialnej. Eee... A poza tym jest jeszcze jeden tekst, który przykuł twoją uwagę, o którym chciałeś też porozmawiać.
1: Tak, bo wyprzedza... Cykl tygodnikowy oczywiście wyprzedza pandemia czy epidemia, ale wyprzedza też kampania wyborcza, ale mimo to, ponieważ w weekend odbywać się będą wydarzenia duże polityczne, będziemy mieli w ten weekend zarówno Konwencję Wyborczą Platformy, PSL-u, będzie wielka konferencja PIS-u. Michał Kolanko przedstawia nam sylwetki głównych sztabowców. Kto stoi? Kim są te figury na szachownicy prezydenckiej? Czyli kto tak naprawdę odpowiada za kampanię wyborczą poszczególnych kandydatów? Myślę, że to nie tylko ciekawy przewodnik dla osób, które fascynują się kulisami polityki, ale też pokazanie tych osób myślę, że jest takim elementem y, pokazującym dlaczego wszystko się może w tej kampanii wydarzyć. I pewnie będziemy o tym jeszcze sporo pisać.
0: Ten i jeszcze wiele innych bardzo ciekawych tekstów w najbliższym wydaniu Plusa Minusa. Serdecznie Państwa zapraszamy do kiosków i innych doskonałych punktów sprzedaży, którzy, które sprzedają nasz świetny tygodnik. Bardzo dziękuję Hubert Celik i Michał Szułdrzyński. Do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej, posłuchaj Plus Minus.